0: sommarafton är det idag i grodor och eh, Violer. podd nummer 171 den 23 juni, Fredrik. Vi poddar ja. på sommarafton för vad är det, tredje gången i du... Tredje gången. Eller? Tredje gången,
1: ja. tredje gången I fjol
0: var det jättevarmt och i år är det ganska bra. Varmt väder, ja. efter att ha regnat lite nu veckan.
1: Ja, det var väl en uh, skänk från ovan att vi fick. Uh, nu har inte jag kollar det, men uh, stora delar av Sverige fick ju. Uh, Ganska bra med regn nu under veckan va?
0: Ja det har nog varit ganska ojämnt fördelat tror jag men på vissa håll har det kommit skapligt och på vissa håll har det väl i alla fall dämpat damm dammrisken något men eh, lite det kommer i alla fall det är väl skönt och det kommer nog lite nästa vecka också verkligen så.
1: Ja. Ja, det så. Ja. Det får vi vara tacksamma för. <coughs> Fruktansvärt tacksamma får vi vara det för det, det känns ju väldigt eh, ja det känns som att vi tar ett steg ifrån och får en eh, kopia av sommaren 2018 ja. för, för varje regnskur som kommer så är det ett steg ifrån och det, det känns ja. fruktansvärt bra ja. för det var inget ja, det... inge kul
0: Nej det är det inte men jag är ute i Bohuslän <coughs> nu, det här ser man ju liksom på bergehällarna att det är på samma sätt som 2018 annars så tycker jag att det ser ut att var väldigt växtligt men när man tittar på lövskog speciellt om det är otroligt frodigt i år
1: ja det
0: växer säkert knakar
1: Ja, håller med. Vi får ge oss ut till Leroskogsgägnet någon dag. Ja, jag åkte förbi där igår. Jag hade inte tid att gå in, men det såg på håll så det fruktansvärt bra ut. Kan jag säga. Ja. Jaha. så det var, det var som balsam för själen att glida förbi där med bilen <coughs> igår. <laughs> ja.
0: men man där växer.
1: <laughs> ja, nu har de ju verkligen byggt rotsystem. Det märks ju. Nu, nu, nu satsar de ju på, på produktion. Nu ska de upp. Ja, ja, uh, ja. Så. Så, nej,
0: men lövskogen är häftig och björken framförallt är ju riktigt, uh, riktigt vass. Jag var nere i Skåne på uh, Skogforskanläggning i Ekebo och pratade med en kille som heter Matteus som ansvarade för uh, björkträdförädlingen i Sverige. Det var rätt intressant faktiskt. Jag ska försöka skriva ihop lite om det. Men uh, det var vi ute och tittade på. Ett, björkbestånd med förädlad björk som hade väl producerat 14 kubik per hektar år i smitt upp till 31 år så det finns ju, finns ju kapacitet i björken ja definitivt men vi har mycket att prata om idag vi hörde, det, trots att det är på väg mot semestern så alltså händer det otroligt mycket varje vecka och inte minst den senaste här
1: ja, det här händer en hel del och det är ju kul, då finns det saker att prata ja. om det gör det. Vart vill du börja? Det är både,
0: både vin och vatten. Ska vi börja med det som är positivt så var ju skogsindustrierna ute i något pressmeddelande. och De har gjort en sån här rapport. Så går det för skogsindustrin, tror vad den heter då. Ja. Det är Christian Nilsson som är trävaroanalytiker. Förutspådd brist på trävaror i Europa i höst. Redan i höst. Mm på grund av minskat utbud, på grund av barkborreskador och annat. Man uppmanade svenska sågverk att såga och sälja blånatvirke. Att försöka kränga ut det på den europeiska marknaden. Det går att sälja i USA och Kina. De har inga problem med blånatvirke men i Europa och Sverige är det svårt av olika skäl. Mm. Sorteringsbestämmelser. Men det går lika bra att bygga med blånatvirke som är
1: vanligt. Så att, Vad väntar ni på? Ungefär? Ja, ja, visst. Uh, ja, nej, men så är det väl. Och ska man skjuta från höften här i vår podd också, så kan vi säga att det kan vi väl uh, troligtvis hålla med. Hålla med om att uh, det kommer nog att bli någon form av trävårdbrist framöver. Ja. Det, det är mycket som talar för det.
0: Det gör det och det är ju olika skäl till det men det är ju rätt många sågverk ja. om jag fattar det rätt. Både I Nordamerika framförallt har man dratt ner såghetsproduktion kraftigt men jag tror även i Europa att man har dratt ner lite grann på grund av att man har svårt att få i och kanske att man har svårt med lönsamheten också i vissa fall de.
1: Ja. Och sen så har du, ta bara lokalt här, har du, du har en är rejält på lagren nu när det har varit så torrt också när inte maskinerna ja. kan gå för fullt. Ja så det mm. och det är ju det i stor i Sverige.
0: Oh, en realitet flera veckor i hela landet. Vad mm. det varit då. Och sen så ska man lägga till det att man har dratt upp massaväspriserna och sugit efter massaved ganska mycket och då flyttar man om avverkningsresurser ifrån slutavverkning till gallring. Ja, i viss mån och då får man fram mindre virke per maskintimme.
1: Ja, precis. Men jag tycker i, är det i, samband, i sambandet så är det väldigt viktigt. Uh, jag vet, uh, jag skrev en kort blänkare om det i veckan nu på Skogsforum om uh, att uh, de planerar att bygga en trästad i Stockholm. Uh, Stockholm ja. Wood City. Uh, 25 hektar uh, stad i Sickla tror jag det var. Det ligger väl på Nackaön ja. där. Eller, där ja. Österut uh, ut i bynande skärgården. Ehm uh, och det, jag tycker att det är kanonbra. Det, det, ja. är, det är vägen att gå. Jag tror att vi... Ja. Är, och speciellt... Eh, speciellt när man är... Som jag gjorde förra veckan, besökte en världsstad som London. Ja. Så, så, så märker man att vad lätt det är egentligen att stå ut. För eh, London tror jag inte... Tar, eller tar vilken världsstad som helst så tror jag inte att de har några de har inte infrastrukturen egentligen på något håll att kunna leverera eh, typ ett träkvarter. Jag, jag tror faktiskt inte det. Utan, eh, här står vi ut i Sverige med extremt mycket skog, eh, kunnande och eh, vi kan göra Det eh, gäller nog alla Nordens länder eh, skulle jag tro. Och jag tror att det är en, det är en otrolig eh, häftig grej om vi skulle göra det. För jag tror att det är, det är en sån sak som skulle locka folk hit. Man vill ju åka till en trästad liksom. En, en del. Ja, Bara för att det se en attraktion. En attraktion. Bara
0: eller åker dit. Oh. Um, ja, men det är väldigt positivt. Och det, det är ju helt klart så att det är ett marknadsandelar i byggnation. Större byggen. Och, och även om... Byggmarknaden har svarnat avsevärt just precis nu så är det ju en framtid för det helt klart. Så. Ja, Och, äh...
1: men, men då, i, i den kontexten så tycker jag det är viktigt då att då, då skulle man ju egentligen vilja se min, en minskad export av bulkvaror. Alltså typ mm. ohyblade trävaror som på mindre än en sekund har gått igenom någon form av såglinje i 180 km i timmen. Ja. På en båt och till Egypten eller vart det nu är hän. Till att eh, ja. vi skulle ju satsa mer inhemst i så fall. Att eh, ett, ett bredare skov att nu, nu satsa, vi. Nu ska vara enda stad ha en liten trästad här. Nu behöver ja. vi mycket limträ. Vi behöver mycket vi är rika av hög kvalitet. Och vi ska ha det och det och det. Och det, och det ska vara inhemst. Så att vi inte importerar Nej, Det, finns ju, en, det finns ju
0: en risk att inte svenska leverantörer kan försörja sådana byggprojekt om man ska upp i den skalan. Utan Det är ju en jättestor risk att det kommer importeras limträ, KL-trä, fasadmaterial från andra delar av Europa eller Nordamerika. Då. Du har ju Cederhusen som det heter i Stockholm ett sånt ja. träbyggnadsprojekt som har gjort det. Jag tror Ceter har levererat stommarna eller limträ och, och koalträ så att det finns ju mycket svenskt trä men fasaden är ju sederskingel från Västra Nordamerika då. och, och ja. det är liksom här måste ju svenska träföräldrar steppa upp och ta fram fasadmaterial ifrån svensk från. kanske ett sätt att börja använda lärken som kommer nu lite bredare då
1: Ja, jag tror en kvistfri Norrlandsfura i ja, små kärn, skivor.
0: Kärnfura Kärnfura, ja. Gotlandsfura Ja det finns jättemånga Man måste liksom börja utveckla Man måste börja ta fram specifika produkter För specifika ändamål Och ja. inte bara ta fram blankobräder Det är ju det liksom som är grejen
1: Ja jag tror vi behöver Självförtroendet behöver upp i Sverige rent generellt för jag, ja. ju, för jag kan ju förstå det Att det är lite exklusivt Att importera sederskingel från eh, USA Absolut För menar, det är Aha. sånt som vi inte ser normalt sett Men vi måste Innan vi gör det så får vi ta en in, djup inandning Och så får vi tänka eh, I ett längre perspektiv eh, ja, För jag, tro, jag tror teoretiskt sett att då, Ska du ta hit amerikanare så är nog de mer imponerade Av Norrlands fura På, på en fasad ja. än sederträd
0: Ja, ja. Nej, jag kan ta exemplet, jag tror jag pratade om det tidigare också. när jag var nere i Österrike och, och, och tittade hos Binderholt, liksom de, de jobbar ju som sjutton med att ta fram lärk för fasadmaterial. Så de, de har ju ingen sederfinger där. Utan det är lärk, 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 lärk på egna byggnader. Och de försöker att få fram material för att använda byggprojekt. För ja. att det har de tillgång till. Och de kan även köra lite värmebehandlat och annat. Ja. Men vi har pratat mycket om det här förut. Men vi har andra saker som har... Du skriver om finska virkespriserna fin i Finland, redovisar man månadsvis och nu kom majssiffrorna på ja, rundvirkespriser i Finland.
1: All time high?
0: Ja. Det är... Det är ju, vet jag vet inte om de har firat i Finland men när man skogsägar i Finland kan man ju fira lite extra då.
1: Ja, och jag tycker att om man ska börja diskutera den så kan man dra en sammanfattning om att det är inga stora skillnader mellan, mellan finst och svenskt skogsbruk. Så jag tror jag fetstilade någonting i stil med att eh, som skogsägare i Sverige ska man aldrig sälja timmer under 1000 kronor fubben sommaren 2020.
0: Oavsett, oavsett vart i landet man befinner sig?
1: Nej, oavsett vart i landet. Nej. Och det, det tycker jag är ganska tråkigt. Vi har varit på det här många gånger naturligtvis ja. att, eh, att det är sådana prisskillnader, Men återigen då, Finland har ju inte samma Frankrike. Alltså... Inte mellan norr
0: och söder har de nej. inte riktigt lika stort som vi har i Sverige. Nej,
1: nej. De har nu du... är det
0: inte kanske samma spännvidd mellan norr och söder i Finland som vi har i Sverige heller. Men, men vi har längre geografiska avstånd i Sverige än Finland. Ja, fast
1: inte så brutalt. Det, det, det kan jag tycka är ändå någorlunda jämförbart. För, för södra är, Finland,
0: södra Norrland eller Fjalland, Södra Norrland.
1: Ja, för snittpriset i Finland på grantimmer var 1072 kronor fubben i maj 2023 mm. och ja. södra Finland som har de högsta priserna de hade ett snittpris på 1104 kronor fubben för samma grantimer. Så Det tycker jag inte är inte mycket vet du.
0: Nej, det är bara en hundringsskillnad så det betyder att i, om det är jämt fördelat så skulle det vara en hundring lägre än snittpriset i norr och en hundring högre i söder och det är ganska ja, knappt är det Ja, oh, snabbt. Här är det ju dubbla priset i söder mot i norr, ja.
1: nästan,
0: så Absolut. det är ju extrem prisskillnad. Men det är ju så stor prisskillnad så det skulle ju vara extremt lönsamt att lasta timmer på båt i, i norra Sverige och skicka till Finland eller södra Sverige troligtvis också. Ja.
1: Och tänk vilka, vilka möjligheter för mindre virkesköpare att göra sådana affärer. Bara, ja. man, bara man hade lite muskler och vågade. För det kan man ju skära emellan en hel del. Det finns mycket pengar att tjäna
0: men det, det ja. kräver en god kassa för att lite, vi kan ta lite risker. där. Men det är väl sådana aktörer som kan påverka virkesmarknaden i första läget i Sverige också att få, att få upp. Ja. Är. Det är väl så det har funkat att det är de här mindre aktörerna som, som uh, får pris att dra iväg, va? Ja. Men det är, det är intressant för att öka. Och nu var det väldigt höga avverkningar i Finland också. De hade avverkat mer i än de, någonsin tidigare, tidigare, va?
1: Ja, det hade de gjort. Uh... Uh, och det kan, kan man väl ha delade meningar om att det är väl kanske på sikt inte inte så kul för där, där kommer man ju någon dag vakna upp till att eh, risk för överavverkning frågetecken
0: Ja, det har ju varit på tapeten i Finland att eh, jag tror det är så att Finland som helhet eh, har övergått från att vara en, alltså mark, marksektorn Lulusea får övergått från att vara en korsänka till en kolkälla va? men skogen har fortfarande varit en korsänka, men allt mindre Ja, och och så här så är man väl snart där och det är väl lite så situationen ser ut här. Jag gjorde faktiskt en eh jag upp en tråd i här Vi har ju pratat om skogsdata 2023, Riksvogstaxens senaste data som var släppt för några veckor sedan. du skrev mm. lite grann om det och det då skriver de att tillväxten ökar och, och tillväxten har vänt upp igen men att vi fortfarande har väldigt mycket osäkerhet då. Men jag bröt ner det per landsdel. Ja. Och det är rätt intressant. Det går att göra det där med uppgifterna. Och då har jag, tagit, och då har jag tänkt, tänkt att ska man titta liksom på all tillväxt som finns i Sverige, om man ska prata korsänka till exempel, då måste man ju titta på all skog. Så jag har tagit med all mark, alltså hur mycket växer det är på all mark och hur mycket avverkes det är på all mark? Och hur mycket dör det på all mark? Och då ingår ju all skogsmark, även impediment, det ingår naturreservat och allt som är är formellt avsatt också. Då. Så det är liksom det allt, alla växande träd i princip i Sverige. Och där, ser man ju då, och där finns det bara nioårsmedelvärden i riksgostaxen. I nioårsmedelvärdena kan man inte se att tillväxten har ökat än- för att det ligger väger ur gamla värdena så starkt. Mm. Utan det är när riksgostaxen har använt femårsmedelvärden istället- då tycker man att man ser lite en ökning det sista året. Då. Men tillväxten har gått ner. Men tillväxten har inte gått ner lika mycket i norr som i söder- i södra Sverige, Österland och Svealand så har tillväxten backat med 7-8 procent. Jo. Men i norr så har det bara backat med 3-4 Så är det är en liten regional skillnad då. Mm. Men framförallt så är det ju Svealand. Tittar vi på Svealand så där, är ju, där har man liksom en rejäl överavverkning idag då. Vi har tagit tillväxten och så har jag dratt bort den naturliga avgången. Och den har ökat ganska mycket. Det är barkborren framförallt antagligen då. Tar man tillväxten och tar bort den naturliga avgången, då är ju det utrymmet som finns kvar att avverka i princip om man vill avverka tillväxten och inte bygga förråd. Jo. Och tittar man så i Sverige, så, så ligger Sverige och avverkar 7,5 miljoner kubikmeter mer än vad som är hållbart i Sverige per år. 7,5 miljoner kubikmeter. Jo. På för 2017 hade man ett överskott, en nettotillväxt i Sverige på 8,7 och så har man gått till ett underskott på 7,5. Så alltså diffen är 16 miljoner kubikmeter på fem år i Sverige. På det är framförallt ökad avverkning, kraftigt ökad avverkning och kraftigt ökad naturlig avgång och en del till sänkt tillväxt. Då. Så alla de kurvorna pekar åt fel håll. Ja. Eh, ju att, och, och, och även om du inte tittar, om du tittar bara på tillväxten så har man att man hugger alltså mer än tillväxten utan hänsyn av naturlig i elan idag. Så det är ju inte ett hållbart skogsbruk där ur det perspektivet, hållbart ur ett tillväxtperspektiv då. Nej, utan nej. att se på, på biologisk mångfald och annat att man alltså hållbart att man ska inte ta mer än tillväxten att man inte ska eh, göra en kårkälla kor, av skogen.
1: Nej, och Götaland
0: precis. är lite i samma sak. Där, där är det framförallt den naturliga avgången som gör skillnad och som gör att man hamnar på minus. Så Götaland är på minus 3,3 miljoner kubikmeter. Men man avverkar inte mer än tillväxten utan det är ju naturliga avgången som, Och här är det den naturliga avgången och tillväxtminskningen som är störst effekt i Götaland. Ja. Så att i Sverige som totalt sett så är det ju Norrland som håller uppe.
1: Norrland märker tillväxt.
0: Ja och framförallt södra Norrland är det för södra Norrland ligger stabilt där har den naturliga avgången har minskat, tillväxten har minskat något avverkningen och ökat lite i hamnen. ganska stabilt de ligger plus 9,5 kubik, miljon kubikmeter 20 senaste femårsperioden ja då, mm. per år i snitt och norra Norrland är också ett överskott men det krymper för man har ökat avverkning ganska mycket Norrland så ja. återstår det återstår väl att se om svenska neddragning gör att man kommer i balans eller inte det var. Men man överavverkar inte i förhållande till tillväxten i norra Norrland. Heller. Men tittar man på Sverige som helhet, 2017 så var femårsmedel års medel en tillväxtnätto på 33,5 miljoner kubikmeter i Sverige. 2021 är det nere på 5,9. Ja. Det är ganska stor skillnad. Absolut.
1: Och fortsätter
0: vi den resan med höga avverkningar och tillväxt i samma nivå så är vi ju snart nere på rött.
1: Ja, och det, är, det är intressanta där egentligen, det är ju vad kommer att hända. För det kommer att diskuteras extremt mycket ur ett sånt här klimatperspektiv med Lulles Och, och uh, hur mycket skogen ska vara en kolsänka och rädda. Till exempel jordbruket som är en utsläppare. Ja. Uh, det där kommer ju att diskuteras något hejdlöst nu framöver. Och det är ju antag oh. bara för att inte har gjort det, det är ju ganska... Ja, jag, jag tror att det är ganska enkelt egentligen. Det är ju att eh, SLU har ju valt att skicka in data till LULUCF. <kör> där vill de vara extra säkra, säger de. Så där vill de bara använda data från fasta provytor. Mm. Ja. Och, och för att få ett underlag som är värd namnet så måste man gå en hel rotationsperiod på de här fasta provytorna. Och då har man ett eftersläp på fem år. Ja. Så det de har gjort då... Eh, de har inte valt att göra som i skogsdata 2023 utan då skickar de in till LULUCF eh, från data från 2016 kanske 2017 nu den sista eh, ja. och sen så extrapolerar de där ja så, och det är då får ju de
0: andra se förrän vad de i verkligheten mäter upp i senaste riksdagsdagen
1: ja, så de kommande mm. åren med start nu till våren tror jag, nästa vår då ja. eh, så kommer det ju att se anskrämligt utbörja se anskrämmet ut i mm. våra rapporter till Lulles mm. Och det är frågan hur de ska hantera det. Ja. Det kommer bli en stor fråga för det blir ju en politisk fråga av det.
0: Ja, det, det gör det. Och någonstans, jag skrev jag är i trådningarna upp om det här, liksom, hur ska man hantera det? För om vi tittar vi på nationell nivå på 5 miljoner kubikmeter tillväxtinlagring eh, då, då är ju frågan liksom, vi klarar ju inte Lulles åtagandet utan då är eh, då får vi ju köpa korn i Lavin och annanstans ifrån i så fall. Eh, och vad kostar det och vem ska betala? det Är det alla vi är skattebetalare som ska betala det via staten så att skogsbruket får hålla på som man gör? Ja. Att vi tycker att det är okej? Okay? Eller ska skogsindustrin betala en Lulucev-skatt på kubikmeter vi räknar lite, vi skissar lite så quick and dirty på vad kan vi handla om i pengarna? Alltså det, vi hamnar på typ 200 miljoner fubben och hela virkesfångsten är något som, som man skulle betala för att täcka Täcker den avgiften i så fall. Då? Ja. Och, och risken är ju som vanligt skitstor att det där hamnar i knä på skogsägarna. Ja, men, vi,
1: ja, så. Ja, men jag, jag tror ändå inte det. Man, men nu, nu det, här kan man, det här kan jag få äta upp, men jag gör gärna det faktiskt. Det, och jag tar gärna upp om jag har fel också. Men, jag är nästan övertygad om att det kommer finnas när här grejer de kommer ta till i de här rapporteringarna där de kommer att hävda det är att det är barkborren och det är ja. och det är och... och barkborrar som ja. gör att det kommer inte falla ut något vite så jag tror vi kommer inte behöva köpa någonting tror jag det, Där Nej. är regleringen ganska utlös om du frågar mig Jag har läst på en ja. del om det där och Ja, så, 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 är, nej men, så,
0: så det. kan det säkert vara. Men tittar man rent kraft på det så, så är det de här siffrorna vi har i dagsläget och det är ju riksdagsdagsens siffror så att de är ju
1: ja. de
0: är väl hyfsat trovärdiga får vi tro. En annan sak som jag funderar över det är ju den här att det blir en otroligt stor hög naturlig avgång. Tittar man på all mark så är den uppe 18 miljoner kubikmeter per år och det är ju, det är ju liksom mer än hela eller dubbla i många, många europeiska länder som försvinner upp i rök eller i skadad skog och mycket blir ju då som död Ja. Och här, här finns det ju teorier om att det är dubbelräknas att eh, okej, okay, vi har skog som klassas som skadad men sen tas en del träd reda på och blir bränsle eller massa vidare annat. Då. Mm. Men jag har ju använt data och det är ju deras data över de registrerar vad som är avverkat och de registrerar vad som är dött. Ja. Och frågan är om de, om de registrerar när de kommer nästa gång att nu är det avverkat det som var dött. Vi uh, förra taxeringen det är bra om det gör det egentligen om det är så mycket dubbelräkning där
1: Det finns nog säkert proffs som kan detta men jag, jag har svårt också att se det faktiskt för det, dels så är det ju så att precis det vi precis nämnde att ska man ha stenkoll så måste man använda de fasta provytorna för annars slumpas det ut så då är man ju inte på samma ja. ställe och Nej. utan då är det de fasta provytorna och då, har man ju, då kan man ju gå upp till fem år innan man är där igen ja. och hur ska man då hålla reda på det då? Nej, jag har väldigt svårt att ja, nej,
0: jag är också svårt att se hur det där kan funka Vad Man är med verksamhet är svårt det? Ja,
1: absolut. Men jag skulle vilja i samma kontext där så skulle jag faktiskt eh, Den går nog lite under radarn. Jag, jag skrev en snabbis igår om en, om en ny studie som publicerades som. Eh, forskare från Lunds universitet eh, och eh, Wuhan universitetet och något universitet i San Francisco som har gått ihop och gjort en studie på svensk skog och tittat på hur, hur skogen i Sverige klarade torksommaren 2018 beroende på hur den såg ut.
0: Det är ju rätt aktuellt ämne.
1: Ja, och jag fastnar för det jättemycket för jag tyckte att det var ganska mm. häftigt och jag tror att studien är, är ganska Rigid också. Ja, ja. Uh, och det, det som slår en när man börjar läsa det här, liksom, det är ju liksom. Ja, varför tänkte man inte på det här tidigare? För, för det här är ju liksom sundt bondförnuft. För, okay. för, ja, för har man varit i skogen så, så förstår man ju direkt. Dels så var det ju jag kontentan var ju då Att de hade sålat ut och hittat Primärskog i Sverige Alltså urskog I, ja. i princip orörd skog då. Så man jämfört ja. det med brukad skog ja. och, och det man såg Antydningar på Det var ju att Den obrukade skogen Alltså urskogen klarade ju torkan Bättre än vad den brukade skogen ja. Gjorde och uh, i stort som bara <laughs> är ju. Nu vi kommer till det här bonförnuftet. <laughs> jag tycker det är ganska intressant faktiskt. Det, det, de hittade alltså mer död ved i Obrukas skog. Och jag menar. Du och jag har ju traskat runt i skogen rätt mycket genom åren. Men jag har ju aldrig tänkt i de banorna, men går man på en sån här gammal asplåga och halkar, så förstår man ju att det är ju flera hundra liter vatten i en sån.
0: Ja, <laughs> det <du>? är det. <laughs> ja.
1: så, och, så det är ju att död ved håller vatten bättre. Ja. mer
0: äh, organiskt material.
1: Ja. Och sen så var det de här gamla klassikerna så Det har börjar bli en klassiker nu Mer blandskog Gör att det, gör att det blir bättre För då har du så enkelt som att till exempel då Jag drar, jag drar till med, Fast det kanske inte stämmer Men björk har djupare Rotsystem än gran till exempel ja. Ha björk Ihop med gran och då hjälper Björken till att Hydrologiskt alltså suga upp Djupt vatten som Förser granarna med vatten när det torkar och sen så hade den, den sista biten det var ju att eh, föga för förvånade så hade de kommit på att gamla och stora träd klarar eh, torka lite sämre men ja. har man då yngre träd som står bredvid alltså en skiktad skog så, ja. så sjunker inte tillväxten så mycket för de mindre träden står ju ofta i skugga och kräver dessutom inte lika mycket vatten så de okay. har tillväxt ändå
0: och då kan de gasa lite mer, inte de stora konkurrerar så mycket då. Det.
1: Antagligen. Ja. <laughs> ja, men det är intressant.
0: Men hur var, var geografiska valet då? För att det, risken är väl rätt stor om man letar efter orörd skog så hamnar man på ett ställe i landet. Och, och jämför man då med produktionsskog så måste man ju jämföra dem på samma ställe.
1: Ja, nej men där, de har hittat, eh, jag vet, jag vet Parallel, inte hur... Liksom. Men eh, det kan jag faktiskt, jag kan ta en, försöka ta en skärmdump på det för de som inte orkar gå in och, och läsa hela studien. För det var det pluppar ut utsatt på en karta och det var pluppat i hela Sverige med primärsko. Ja, okay. ja, ja. Så det, jag vet inte, kan de vara i gamla naturreservat, kan det vara någonting?
0: Ja, nej, men det kan nog vara. Nej, men sen ja. är det en väldigt uh, basic sak. Att du, I naturskogen har du inte dikat någonting. Det är ju rätt mycket skogsmark, även om det inte är torrmark. Så det är ganska mycket skog med dikad. Ja, jag på sätt komma man har försökt att dränera bort överskottsvatten på, uh, efter bästa förmåga. Det är ju otroliga mängder med diken som finns i skog, skog ja, över landet. Precis. Och det är klart att det, det är ju negativt om det är torrt.
1: Det var den fjärde aspekten som de hade hittat också i den här studien. Ja. Det var ju ja. att de, de såg ju samband mellan odikade marker håller ju ja. vatten bättre. Ja. Det är ingen raketteknologi direkt, eller? Nej, nej. Det kanske
0: inte är det. Det är annat än vad de håller på med biometri. biometria, raketforskning. Ja. Om vi ska vara avslutet på lite telaktiv. Ja, precis. Ja, Så är det. Det, det är egentligen väldigt sorgligt. Så är det. Vi har skrivit om det i några omgångar, men äh, Biomet är ju som bekant landets numera i uppslagna mätningsföreningar till en badju, inklusive deras datahanteringsfunktion äh, som tidigare heter SDC skogsbrukets datacentral. Ja. och skogsbruksdatacentral och äh, de kom väl på någonstans 2008-2009 att deras datasystem började bli föråldrat att utvecklingen gått framåt så att de tillsatte lite utredningar och 2014 bestämde de sig för att de skulle byta ut sitt gamla... Violsystem, Virke Online betyder det. De skulle byta ut sitt gamla system och uh, drog igång uh, ett projekt och 2014 klubbar de beslutat att nu kör vi igång. Och 2018 skulle det vara appen Running, Viol 3, ny, nytt nytt modellt datasystem för att hantera all redovisning av virkesmätning. Mm. Det visade sig vara komplicerat och svårt och då fick man skjuta fram det 2019 och 2020 och senast, nu Deadline, var 2023. Alltså nu mm. skulle det vara uppe. Och nu skjuter man på det igen och vad jag kan se då så är man ju framme då med innan man är uppe då. Ja. Och då får man hålla på med sitt gamla viol 2 och laga med silvertej på tråd. Om det går överhuvudtaget. Ja. Och det här liksom pengarna, det är stort svart hål som slukar konsultpengar och annat och det blir aldrig klart.
1: Ja, nej det är egentligen.
0: Ja, och det här drabbar en massa företag och framförallt så drabbar många mindre som måste vara med på den här resan och som redovisar i det är hundslagsmål på gatan utanför jag tror. Men det får vi leva med. <coughs> det är ju ändå midsommar. Nej men du har ju varit i datavärlden så du har väl lite insikt i det här antar jag. Men eh, det här är ju ja, det är en mörk historia. Vi får eh, diskutera det mer. Det finns lite trådar på skogsforum men vi får väl runda av idag och önska alla en trevlig midsommar.
1: Ja, det får vi definitivt göra. Och eh, ta det nu lugnt. Må i vädret. Och eh, ja. ha koll på skogen. Speciellt i norr får vi säga. på eh, angreppen högre i norr. Det får vi ja, avsluta med också.
0: Ut och leta barnmjöl. Ha ja. det en bra med sommaren så hörs vi nästa fredag.
1: Ja, det är definitivt. Ha det så bra. Hej då.